0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: And you are listening to...
0: Achter de Best Line. How <laughs> Natuurlijk ja, zou je haast zeggen. Al is een
2: een handelsmerk. Wauw, David Koffer snoept een set-af van de King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Nog geen tien minuten geleden heb ik de uitzending mogen afronden vandaag op Eurosport... met de mooie ontknoping van de wedstrijd Karen Khachanov tegen Juan Martín Dapotro. En nu zit ik alweer met jou via de webcam tegenover mij, David... Klaar om de volgende aflevering van Achter de Baseline op te nemen. Het is weer een bijzondere dag geweest. Er zijn wedstrijden geweest die zijn tegengevallen op voorhand. En er zijn partijen geweest die zijn uh, meegevallen. Die hebben verrast misschien, zoals die laatste partij wellicht tussen Gatjanov en Del Potro. Maar uh, hoe is jouw dag geweest, David? Laten we daarmee beginnen.
3: Ja, een hele leuke en bijzondere dag uh, vandaag uh, in het bijzonder... Uh, omdat vandaag de Legends Day was. En dat betekent dus dat allerlei uh, voormalige tennissers en uh, toppers en Grand Slam winnaars... de nummers één van de wereld die hier meedoen aan het, uh, ja, het veteranentoernooi als het ware... Uh, bij elkaar komen. En dan hebben wij als media gelegenheid om daarmee te spreken. Dus ik heb uh, vandaag voor Eurosport gesproken met Martina Navratilova... met Marat Safin, met, uh, met Lindsay Davenport. Dus dat was hartstikke leuk om uh, hun mening over verschillende dingen te horen... die later nog op de website zullen verschijnen uh, van Eurosport... Verder was ook Rod Lever was hier aanwezig. 50 jaar natuurlijk na het jaar waarop hij uh, he, de, het Grand Slam vervolg maakte. Voor de tweede keer in zijn carrière. Dus het was uh, ja, veel uh, koninklijke tennissers zeg maar, aanwezig.
2: Alle vier de Grand Slam toernooien in één jaar winnen. Lever deed het als enige twee keer. Djokovic gaat proberen om ze alle vier tegelijk in handen te hebben. Maar niet in hetzelfde kalenderjaar. Dat zou voor Djokovic ook uh, de tweede keer zijn... Dat hij dat bereikt. Ik zag iets van een uitspraak voorbij komen van Lever, die zei van uh, Djokovic, Fedor Nadal, wie is nou de beste, ze zijn inmiddels allemaal gelijk uh, qua status.
3: Ja, klopt. En uh, Lever die gaf toch uh, Djokovic hè, een, een, een goede kans om, om het te doen en om uh, ja, zeg, zeg maar het hele jaar alles te winnen, hè, alle Grand Slams dit jaar ook, om ook het Grand Slam, zoals het heet, te vervolmaken. Dus... Ja, normaal gesproken is hij iets minder uitgesproken, Lever. En laat hij alles een beetje in het midden. En zegt hij, je kan niet vergelijken of de een beter is dan de ander. Of dat ik beter ben of minder ben dan dan de huidige generatie.
2: Maar ja, in ieder geval, geval, Djokovic vandaag een steuntje in de rug van Lever. Het was uh, ook de 33e verjaardag van Rafael Nadal vandaag. Hij kon een keertje genieten van een vrije dag op zijn verjaardag. Het is natuurlijk wel echt typisch dat hij altijd tijdens Roland Garros... Jarig is. Het is alsof het al vanaf zijn geboorte moest zijn zo. Dat hij hier de, de ultieme gravelkoning natuurlijk uh, altijd is ja, ja. geworden. Um, ja, De wedstrijden David, uh, waar wil jij mee beginnen? Ja, misschien moeten we
3: maar met, met de minst aansprekende wedstrijden beginnen. En zo langzaamaan naar het spektakel uh, toe werken. En uh, ja, minst aansprekend zeg ik. Uh, dan moet ik meteen denken aan de, aan de twee tieners. Hè, de twee jongelingen, de twee jongst overgebleven speelsters in het toernooi. ...Amanda Anisimova en uh, Marketa Gondrouchova... ...die, ja, wat kan ik ervan zeggen... ...waanzinnig dat ze de kwartfinale hebben behaald... ...maar als we dan kijken naar de manier waarop... ...dat is eigenlijk niet te geloven. Ze hebben gemiddeld, ja. uh, g- gemiddeld nauwelijks uh, zes games
2: per wedstrijd tot nu toe verloren. Zij zijn de enige twee speeltjes bij de laatste acht... ...die nog geen set hebben verloren dit toernooi... ...dus het zijn de jongste twee en dus ook de meest effectieve geweest... Wat natuurlijk zeer opvallend is. Trouwens vond Rocheva vandaag niet gespeeld, hè, voor de duidelijkheid. Het is uh, alleen Anisimova ja. geweest die op de baan kwam.
3: Ja, maar toch die statistiek, ik kan dat wel echt precies zeggen. Uh, uh, Want Roushouard heeft 5,3 games per wedstrijd uh, gemiddeld verloren. En Anisimova 5,8. Nou, dat, dat zijn waanzinnige cijfers.
2: Ja, Anisimova won vandaag van een andere nieuwe naam. Aljona Bolsova uit Spanje. Ik had daar nog nooit van gehoord voorafgaand aan Roland Gros. Die heeft toch heel knap de vierde ronde hier gehaald. Ja, um, andere vrouwenwedstrijden. Ashley Bart, die versloeg Sofia kennen. Natuurlijk ook nog heel jong, 20 jaar. De Amerikaanse Bart, die won in drie sets. Madison Keyes, vorig jaar halve finaliste, weer gewonnen. Weer kwartfinale gehaald. Tegen Katarina Sinjakova was zij vandaag te sterk. En um, ja, Keyes, ik vind het toch wel bijzonder. Want als we kijken naar de Grand Slam resultaten ja, van precies, haar. Ja, precies, ik word hetzelfde zeggen. 2018, kwartfinale, halve finale, derde ronde, halve finale... Nou, US Open finale natuurlijk 2017 daar nog voor. Dit jaar Australian Open, vierde ronde gehaald. En nu dus alweer minimaal een kwartfinale. Dus ja, Madison Keys is vaak inconsistent in haar prestaties week in, week uit. Maar in de Grand Slams toch uh, ja, altijd wel gevaarlijk, altijd goed. Ja, echt.
3: En dan vorig jaar halve finale ook, hè? Hier, precies. Ja, dus uh, ja, op de Grand Slam staat ze er altijd. En het is ook wel opvallend dat zij juist met haar spel, want zij is toch een typisch Amerikaanse speelster met een, met, een gro- met een big serve, met een, met een sterke voorhand, dat ze dan toch op dat greffel uh, echt hele goede resultaten heeft gehaald. Ook een finale in Rome kan ik me herinneren, een aantal jaar geleden. Dus ja, echt, uh, echt knap. En iemand die, ja, als ze het op de reupen heeft, dan kan ze eigenlijk iedereen echt van de baan af blazen. En misschien dat de, dat de zware omstandigheden de komende dagen hier uh, op Roland Garros wel gaan helpen daarbij.
2: Want het wordt uh, slechter weer, begrijp ik. Ja, het, wordt, het
3: blijft nat, waardoor dus alles wat zwaarder wordt. Ballen worden, worden zwaarder, de baan is moeilijker te penetreren.
2: Maar ja, als iemand daar doorheen kan slaan, dan is uh, Keyes dat. Ze gaat spelen tegen Ashley Barty, wat denk ik op gravel een, een goede match is voor Madison Keyes. Dat zij ja. zeker met die power dan door Barty heen kan slaan. Trouwens, voor de Australiërs is het ook haar uh, tweede kwartfinale op rij van een Grand Slam toernooi. In uh, Melbourne hadden ze ook de laatste achteraflossen van Petra Kvitova. Ik vind het ook wel leuk, want als je kijkt naar de leeftijd van die twee. Madison Keys is 24, maar gaat gevoelsmatig natuurlijk echt al jaren mee. Terwijl Bart hier nog wordt gezien als een frisse nieuwkomster. Maar zij is 23, dus qua leeftijd zitten die eigenlijk gewoon heel dicht bij elkaar, die twee. Maar uh, ja, dat is altijd ook wel, uh, wel grappig met Wozniacki. Die wordt jaren meegemaakt natuurlijk. Die was ook al heel vroeg zo goed. En dan was het altijd even van, is ze nog maar 3, 4, 25, ja. weet je wel, de afgelopen jaren. Um, maar dat is een leuke, een leuke wedstrijd. We hebben ook een tiener gehad vandaag die... Flink tegenviel, die het niet uh, ja, kon bolwerken tegen Simone Halep. Zo I- Iga Swiatek dat was heel snel afgelopen,
3: hè? Ja, die had uh, drie kwartieren de tijd. Ja, die werd echt van de baan geveegd met de uh, 6-0, 6-1. Het was, uh, ja... Die wilde eigenlijk dat, dat Halep even
2: iets rustiger aandeed. Het was bijna zielig. Ja, inderdaad. En uh, Halep... Ik vind het toch een beetje raar hoe zij erin staat. Want ik zag ook weer een tweet voorbij komen staat dus nu in de kwartfinale en dan, dan, dan plaatst ze een tweet met de hashtag everything from here is a bonus, dat is een beetje haar, haar uh, ja, hoe moet ik zeggen, haar motto dit toernooi, maar dan denk ik ook van Simone Halen, kom op, je bent gewoon ja, de gravelkoningin misschien wel zij is natuurlijk een stuk minder dominant dan uh, haar mannelijke equivalent maar ja, ik weet niet je moet toch ook een beetje geloven in jezelf, je moet toch denken van uh, ik heb dit toernooi gewonnen ik, ik wil het weer winnen, ik, ik, ik kan dit weer winnen maar zij probeert dus echt gewoon om dat terzijde te schuiven nou,
3: sterker nog, wat jij zegt, everything from here is a bonus. Dat is niet alleen hier op Roland Garros het geval. Ik sprak haar op Innie Wells uh, voor Tennis Magazine in een interview. Ze zei dus tegen mij dat gewoon alles in haar carrière vanaf dit moment een bonus is. omdat ze ja, maar maar Dat is, heeft de vraag. Dat dat ze... is ja, d- best raar. Ja, nou Als je ja, dat... twee jaar
2: op rij nummer 1 van de wereld bent geëindigd, dan denk je toch ja. van... Goh, nou, nee, nu wil ik ook uh, meer titels pakken. Dat zou je denken, maar dat
3: is uh, ja, de grote vraag. Hè, waar aan het begin van het toernooi ook veel over gesproken werd. Van, is die ontspanning, is, is dat goed voor, uh, voor iemand... Uh, of niet. Maar ja, goh, z- zij ziet dat zo dat, ze, dat, dat alles vanaf nu een bonus is maar ik, ik wil dat eerst wel gewoon even zien een jaar hoe dat, hoe dat gaat.
2: Maar het is wel heel atypisch dat als jij nummer 1 van de wereld bent dat je niet uitspreekt van uh, hey, ik, ik kom hier weer om te spelen voor de titel, ik wil dit jaar zeker één of twee Grand Slams winnen dat je dus gewoon zegt van alles wat ik nu nog win is een bonus Het is heel... Ja tegenstrijdig in zekere ja. zin, dus qua ze stel- topsportbeleving.
3: Ze stelt zich heel kwetsbaar op, hè. Ze had qua doelen dit jaar uh, twee doelen. Rome wilde ze graag winnen en uh, de Fed Cup met Roemenië. Nou, dat is allebei niet meer mogelijk. Dus uh, letterlijk alles wat ja, ze nu... Graag doen. de
0: ja. <laughs> <laughs> Rome
2: wil ik winnen. Ja. Hè? De Fed Cup, ja, nou goed. Oké, okay, de Fed Cup, dat is toch in zekere zin begrijpelijk. Uh, hè? Een land als Roemenië, dat is toch vrij uniek als dat de Fed Cup kan winnen. Ja. Nou ja, ik, ik ben het een beetje eens dat het vreemde doelstellingen zijn, maar zo is zij nu helemaal. Ja, Simone Halep. Zij staat dus in de kwartfinale, gaat weer tegen een jonkie spelen. Nu tegen Anisimova. dus ze zal dan ook weer de grote favoriete zijn. Um, wat hebben we nog meer van de vrouwen? Ja, die kwartfinales zijn dus compleet. Morgen dan uh, worden die andere kwartfinales gespeeld. Maar de partij van vandaag, hebben we volgens mij uh, behandeld nou, David.
3: Ja, het enige wat we nog bij Anisimova moeten toevoegen... is dat zij de eerste speelster is geboren in het jaar 2000 of later... die oh ja. de kwartfinale op een Grand Slam toernooi haalt. Dus dat is echt ja. wel een mijlpaal.
2: Man of vrouw trouwens. Dus dat is echt echt heel interessant om uh, te melden, ja. Ja, oh ja, Simova, dat interview na afloop. Ik hoorde ook al verhalen dat zij al heel erg is gedrild daarin in in het antwoorden geven. Zoals ze volgens de mediatraining hoort. Nou, ik zag toevallig het baaninterview op Eurosport ook voorbij komen. Ja, dat dat, dat is geen persoonlijkheid die eruit komt. Dat zijn echt de standaardzinnetjes, het het bandje dat wordt aangezet van... uh, she's a great player en dat soort uh, teksten. Dat is wel een beetje jammer, vind ik, dat dat ze daarin niet echt, echt uitgesproken is...
3: Ik heb alles verstaan van wat je zei, behalve wie, over wie je het hebt. Als je dat zegt, dan kan ik je vragen... Anisimova. Anisimova. ja, exact. Dat is inderdaad een, een, een klacht die ik vaker hoor. Ik weet niet of dat helemaal terecht is. Ze is nog heel jong natuurlijk en je moet overal mee omgaan met die media. En de ene is daar nu eenmaal sneller in getraind dan de ander. Uh, maar ze weet het zelf ook. Ze gaf aan in de persconferentie uh, ja, dat haar vrienden haar ook heel erg monotoon noemen. Oké. Okay. Dus, het, het, is, het is een dingetje waar ze, waar ze van op de hoogte is, laat ik het zo zeggen. Maar nogmaals, ik heb het net gezegd, uh, 2001 is ze geboren. Of 2000, weet ik niet meer precies.
2: Uh, Ja, wat wat kunnen we verwachten van van zo'n jonge speelster? 2001 is ze geboren, ze is nog nog 17. Kwartfinales bij de mannen. Die zijn ook compleet inmiddels. En uh, we hadden natuurlijk de vierde ronde krakers waar we naar uitkeken. We hadden een beetje stiekem de hoop, David, dat we toch zeker uh, weer één zo'n klassieker zouden krijgen in de categorie... Wavrinka en pas van gisteren, want we hadden immers team tegen Mofis, we hadden Fonini tegen Zverev. Maar die vielen allebei uh, tegen in zekere zin, en met name team tegen
3: Mofis. Ja, het is eigenlijk een beetje zo dat alles wat Wavrinka en Tsitsipas gisteren hebben gedaan, een soort van alle energie uh, uit de rest van de draw heeft, uh, heeft, heeft gezogen, als het ware. Want team Mofis, waar jij ook speciaal, speciale aandacht voor vroeg gisteren, ja, dat uh, was helemaal niks. Het team die, die won in drie sets, heel eenvoudig. En Movis ja, we hadden toch verwacht dat hij... Dit was zijn ultieme doel, hè, slagen op Roland Garros. Alles leek goed te gaan. Hij was veertig hij had geen zware wedstrijden gehad. En hij speelt het hele jaar al goed.
2: Dus dit was echt een opmerkelijk uh, optreden. Nou, een paar dingen die voor mij uitsprongen. Om te beginnen, ik zette die wedstrijd aan. En wat je in de eerste game zag was uh, dubbele fout, dubbele fout. Voor- en fout, voor- en fout, volgens mij. Break voor team. En Molfies die raakte echt de eerste minuten, hij raakte echt helemaal niks. Dus dat was echt wonderbaarlijk om mee te maken. En hij, hij, hij vond gewoon niet zijn, zijn ritmes. Ook, ook gewoon qua emotioneel en zo. En na afloop zei hij ook iets van... Ja, we wilden het een beetje anders proberen met, uh, met de beleving vandaag. Niet, niet elke keer het publiek bespelen, et cetera. En dan denk ik van, hé? Ja, juist wel doen, hè? Ja, dit is, dit is <laughs> toch waanzin. Dit is, dit is toch, toch Molfies, weet je? En, en voor eigen ja. publiek en... Uh, heeft hem zo vaak geïnspireerd. Nou, dan denk ik van waarschijnlijk zit daar dan achter het verhaal dat hij zijn krachten wilde sparen of zo. Dat hij dacht van oké, okay, als ik nu gelijk al helemaal gek word in het begin of tijdens deze wedstrijd, misschien dat ik dan gewoon niet mee kan met hè, het fysiek van het team. Dat het dan uh, mijn energie te snel leeg is of zo. Maar heel, uh, heel opmerkelijk. En het is dus geen moment echt een wedstrijd geweest.
3: Nee, ben ik helemaal met je eens. En uh, hetzelfde geldt een beetje voor die andere wedstrijden ook. hè?
2: Ja, sfeer fornini uh, inderdaad. Uh, ja, knap van Zverev dat hij natuurlijk die partij wist te winnen. Vanini werd ook wel behandeld als een kuit. Dat is een beetje een terugkerend probleempje geweest, dit seizoen. Ja, we hadden ook op meer spektakel gerekend. Ik moet zeggen, ik heb dat iets minder scherp uh, gevolgd dan, dan team tegen Moffis. Die partijen liepen uh, tegen elkaar weg. Maar Zverev won die wedstrijd in vier sets. Ja, en eigenlijk is het veel interessanter
3: om, uh, om even te gaan... We hebben geen fragment ervan, maar om toch even te te vertellen wat wat Zverev na afloop zei. En over zijn hele toernooi en over het feit dat hij nu hier de kwartfinale weer heeft gehaald voor de tweede jarenprij. Zijn tweede kwartfinale op Grand Slam niveau uh, ooit pas. En hij zei, wat mij ontzettend heeft geholpen is het feit dat uh, Stefanos Tsitsipas het zo goed heeft gedaan tijdens het greffelseizoen. En ja, ja, daardoor is de de aandacht weg bij Zverev. Die toch altijd wordt gezien als de leider van de nieuwe generatie. Uh, Die rol is nu helemaal overgenomen dit jaar door Tsitsipas. En Zverev, die het wat moeilijk heeft, ook uh, op het privégebied... en op, uh, op het gebied van zijn management en zakelijk, uh, ja, die was enigszins afgeleid. En die heeft nu dus in de schaduw van pas toch dit mooie resultaat neer kunnen zetten.
2: Ja, en ik vind het wel leuk dat hij het dus ook uh, toegeeft, Zverev, in in, in, op dit moment. Want hij is in het verleden vaak wel een beetje ook, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... niet brutaal, maar zelfverzekerd geweest in die zin dat hij wel het feit omarmde... dat hij echt die leider was hè, van die next-gen en daar liet hij nooit voor weg... En nu zegt u dus van, van, ja nee, het is wel lekker geweest dat ik even niet niet, niet zo in die spotlight stond nu.
3: Ja, het is sowieso altijd opmerkelijk als uh, als zij over elkaar praten. Want ze hebben wat akkefietjes natuurlijk ook gehad in het verleden. Het was een wedstrijd vorig jaar, uh, ik weet niet meer waar, maar tijdens het Noord-Amerikaanse hardcore seizoen. Dat pas won van Zverev. En Zverev kreeg het gewoon niet niet uit zijn mond om het... Na afloop van die wedstrijd te zeggen dat Titi pas zo goed speelde. Het was meer van: ik speelde slecht, ik speelde nog slechter dan hij. Want hij speelde ook slecht. Dus dat was allemaal uh, wel, wel opmerkelijk. Ja, dat was in destijds. Canada. Ja. ja. Dus uh, goed. ja, goed. Het respect wat hij nu heeft, dat is uh, mooi om te zien.
2: Alexander Zverev gaat in de kwartfinale spelen. tegen Novak Djokovic. En daar heeft hij in het verleden van gewonnen.
3: Zeker, ja. En op een groot podium ook. Hij won in de finale van Rome, ook op greffel. Uh, van Djokovic een paar jaar terug. Uh, maar ja, goed, als we de Djokovic en de wedstrijden van Djokovic tot nu toe een beetje hebben bekeken, dan heeft hij heel weinig te doen gehad. Vandaag ook tegen Jan Lennart Stroef, die eerlijk en eerlijk wel echt uitgeput was uh, door voorgaande wedstrijden. Hele lange partijen ook gespeeld uh, in de vorige ronde, die hij 11-9 won in de vijfde set van Borna Cioric. Uh, ja, Djokovic die was nu een beetje net als Nadal en Federer gisteren. Wat was het? 6-3, 6-2, 6-3, iets in die uh, richting. Dus ik verwacht eigenlijk dat Djokovic nu in de huidige vorm Um, ja, niet al te
2: veel moeite zou hebben met z'n weer. Nee, Djokovic uh, en Nadal ja, en Federer eigenlijk ook die wedstrijden hoeven we nauwelijks te bespreken. Want het meest opmerkelijke is, ja, cruise- is nog wel dat uh,
3: van die drie uh, Nadal de enige is die een set heeft ingeleverd.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is ook nog iets uh, wat er uitspringt. Maar ja, uh, Djokovic dus inderdaad weer uh, weinig krachten verspeeld vandaag. Dat is wel iets wat is gebeurd bij Kei Nishikori, zijn interessante statistiek. Die wij een paar dagen geleden al hebben besproken over zijn ja, heerschappij in het spelen van beslissende sets. Hij is de speler met het beste winstpercentage in het proftijdperk. Wat het spelen van beslissende sets aangaat: de top 5 heb ik hier voor mijn neus. Op 5 staat Rod Lever. Die heeft 70,2% van zijn beslissende sets gewonnen. Nummer 4 Björn, Björn Borg, 73,1%. John McEnroe, 73,4%. Djokovic staat op 2%, 74,2%. En Isikori... ...stond voor vandaag op 74,4 Met 131 gewonnen beslissende sets tegenover 45 nederlagen. En er is er vandaag wel een beetje bijgekomen, David. Tegen Benoit Per. Dat was wel een uh, avontuur, hè?
3: Ja, uh, verspreid over twee dagen ook. Want zij waren het slachtoffer gisteren van die lange partij... Uh, ...tussen Tsitsipas en uh, Wabrinka. Uh, maar ja, op een of andere reden wist Per dat te rekken tot een 5-zetter. Wij hadden contacten eerder op de dag uh, van... Ja, eigenlijk moet Per dit gewoon binnenslepen in deze wedstrijd. Waarop jij zei, het is eigenlijk een wonder dat Per überhaupt in deze situatie terecht is gekomen. Hè? Gezien uh, de matchup. Ja, Ja,
2: Sicoria had die partij gewoon in 3 sets moeten winnen. Want hij ja. was gisteren, eerste set wint hij met 6-2. Begin tweede set heeft hij de eerste paar passervicebeurt van Per. Breekkans op breekkans op breekkans. Pakte niet. Staat ineens 4-2 achter. Uh, het wordt een tiebreak verliest met 10-8. Ja, derde set wint hij met 6-2. Vierde set. Vandaag ook weer 10-8 tiebreak verloren. Had al matchpoints in die vierde set. Nou, 5 vijfde was het per die een paar keer een break voorkwam... mocht serveren voor de winst. Maar ja, Nishikori kon hem dan toch nog eruit slepen. En dan heeft hem uh, een mooie bonus opgeleverd, hè?
3: Ja, hij mag het opnemen tegen niemand minder dan de king of clay. Rafael Nadal, in de volgende ja. ronde. En morgen is dat? Ja, dat is morgen. Dus en uh, weinig rust, en Nadal. Nou, veel plezier. <laughs> ja, ja, en laten we eerlijk zijn. In het verleden heeft Nishikori... Uh, uh, Zeker wel goede wedstrijden gespeeld tegen Nadal en het set moeilijk kunnen maken. Maar om nu echt Nishikori als een serieuze bedreiging voor Nadal te bestempelen hier op Roland Garros, gaat mij wel te ver. Dus dat, ik verwacht
2: daar ook niet dat er heel veel moeilijks zal zijn voor Nadal. Wat wel knap is, is dat Nishikori nu in de laatste vier Grand Slam-toernooien toernooien, minimaal de kwartfinales heeft gehaald. Kwartfinale, halve finale en twee keer in kwartfinale. Dus dat is een ja, mooi resultaat. Voor de Japanner, maar goed, dan komt hij vaak een Djokovic tegen of een Nadal nu in dit ja, geval. En dan dat is het een meestal beetje, toch uh, einde oefening. Ja, het verhaal van zijn leven. Hij heeft, van, keer zo, uh, heeft echt zo, zo, zo'n, zo'n partij... Nee, een paar keer. Een paar keer heeft hij zo, zo'n partij gewonnen. Djokovic toen hij die finale haalde de US Open. is hij Djokovic uh, te verslaan en hij won van uh, Murray ook een keer een vijfzetter. Die US Open. Ja. Maar ja, meestal die big voorgasten, gasten zijn gewoon uh, te goed. Hè? Zeker in best-of-five.
3: Ja, 100 procent. Dus dat is, uh, hij is een soort... Uh, type die eigenlijk, zoals Berdige, altijd uh, in het verleden stuiten op een van die grote jongens. En uh, ja, Nishikori
2: zet die traditie een beetje voort. De dag van morgen, David. Daar staan uh, mooie zaken op het programma. Op het centercourt. Als eerste Sloane Stevens tegen Johanna Comta, De finaliste van vorig jaar tegen een speelster die nog nooit een wedstrijd had gewonnen op Roland Garros. Die dus nu voor het eerst ook in de kwartfinale staat. Gevolgd door Kemi Nishikori tegen Nadal op het koers is aan Langlen starten de mannen, Wawrinka tegen Federer. En Martic van vraagt herhaling van de finale van Istanbul eerder dit gravelseizoen. Wat valt jou op aan die Oordorplein?
3: Nou, ja, ik, ik denk dat veel mensen die morgen in het chatrier zitten tijdens die eerste wedstrijd... toch wel hadden gehoopt dat ze misschien uh, een ticket hadden voor Langlen om Wawrinka tegen Federer te zien. Uh, maar ja, goed, zo is het nu eenmaal. We hebben het daar eerder over gehad. Nadal is de king of clay. Hij is de, 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 de elfvoudig winnaar hier. Dus hij verdient hier uh, dat podium. Uh, maar ja, als ik het bekijk vanuit uh, het oogpunt van de fan. Dan,
2: dan zal ik daar wel even achter mijn oren krabben. Als ik dat zou zien. Nou ja, ik, ik, vind, ik vind dit een coinflip. Omdat je dus gewoon kan feder Dan heb je twee oud-kampioenen tegenover elkaar. Uh, ik, ik denk dat iedereen ermee had kunnen leven als dit was omgedraaid. Deze, deze line-up. Met, uh, met Federer op het centercourt. En dan op Langelen. Maar ja. Ik denk niet dat de organisatie hier een fout heeft kunnen maken. Nee, hoe je het ook uh, hebt, zou hebben geplaatst. Het valt allebei goed te verdedigen op deze manier.
3: Ja, het is wel de wedstrijd, het is wel de baan ook waar Wawrinka en Federer in 2015 hè, tegen elkaar speelden. En Wawrinka, ja, dus, uh, Hetzelfde stadion van het toernooi ook. Hetzelfde stadion van het toernooi. Uh, wat wel grappig is in al, al, alle gesprekken rondom die wedstrijd, is dat er heel veel wordt gesproken over die, ja, die wedstrijd in 2015. Terwijl als je verder kijkt in de head-to-head van, het, van die twee, hebben ze daarvoor ook al twee of drie keer gespeeld hier op Roland Garros tegen elkaar. En dat werd toen elke keer wel geworden door Federer. Dus als je iets verder teruggaat, dan is is die
2: Roland Garros-rivaliteit best wel uitgebreid. Vandaag kwam Roger Federer langs in de studio bij Mats Wielander en Barbara Chet voor een uitgebreid interview. Het interview was uh, erg leuk. Het uh, ging over van alles en nog wat. Dus laten we daar maar gewoon naar gaan luisteren.
0: Roger, you wouldn't want to be anywhere else now, right? You just want to be with us. Thanks so much That's for joining wanted us. all today is to be
1: with Eurosport. <laughs> so, so Talos, nice. it was uh,
0: such a smooth ride for you so far uh, to, to reach the quarterfinals mm-hmm. once again. Uh, surprised? Expected that?
1: I think I had a, a good draw. I was able to take advantage of that. But also, I think I came into the French Open feeling good. You know, the body was ready. Um, mentally, uh, I don't know. Also, I felt like the, the game, it could all work out. I think that first match against Sonega was important because he had played a lot of clay court tennis. <laughs> um, so I think for me that was uh, proving to myself that, look, things are good. And then after that, I was able to control the matches. And um, so in a way, I'm was surprised. But I think when I saw the draw and the way it played you out, expected uh, that from yourself? I guess at some point I also expected it from myself. Yeah. I'm,
4: I mean, watching you the, uh, in the first four matches, I, I was trying to come up with a... Consistently unpredictable okay. is what it looks like <laughs> to me. How, how how do you put all these ideas into p- into place? Obviously, you talk about it before, but then how does it come to your head? Yeah, I mean,
1: uh, it's challenging in some ways because um, I challenge uh, myself to come up with something. Um, it would be something simple just to say, like, okay, just hit uh, five times backhand cross-court and wait for the mistake, but I'm just not that type of player. Yep. Um, some... Uh, points, some key points, I tell myself that too, but uh, most of the time I I tell myself, don't forget the drop shot, don't forget to come to the net, don't forget uh, to add height to the ball, uh, add some spins to it. And uh, so the problem is when I'm not convinced about my own choice, Usually goes bad, and okay. it shows right away in the result uh, how the point is being played, um, but so far so good. I've been really quite uh, uh, good with my decision-making, yeah. which is going to be important moving forward too. Roger,
0: we have to talk about that surf and volley, even more so we see you doing that now on clay. Yeah. Where, where, when did and how did that idea, uh, how was it born, you know? that you're doing it so much like never yeah, before. I
1: mean, I'm not sure if I'm doing it that much, but I think you now the last couple of matches has been easier to use it because it's been really nice weather as we see. I mean, the, the sunshine is really there. The ball flies fast. It's like Madrid, you know, uh, pays off coming to the net. And uh, I think statistics will will prove that too. And especially I, I do it in key moments as well on second serve. I think also, maybe to some extent, I'm doing it more because I'm allowed to, because the guys have been returning against me really far back. You know, Sonego's Mm -hmm. done it, has done it, Otte also, and then also... Who did I play now? I forget who I played. <laughs> uh, I played against Leonardo uh, Meyer. Yes, that was yesterday. That was yesterday. <laughs> so long, it's so long ago. That <laughs> it I don't goes That comes with age. So anyways, and then. they were returning so far back and yeah, the ball yeah. was bouncing so high. I mean, you need to make such a special connection on the return to beat the guy coming in that, you know, I just thought it's a good play to do and uh, I think by doing it in Madrid as well, it gave me confidence to do it here on a good day. We so had we'll this see
0: debate because uh, you think that it's easier to do it on clay, surface, and volley. I thought it was The it's net, easier to so there's do less
4: space for them to hit into.
1: You would think so. I mean, I think it depends a little bit on who you do it against. I mean, obviously, um, I do believe on a, on a nice, hot, sunny day on clay, it's almost easier to serve and volley than maybe on a slow hard court at a night session, for right. sure. Because, you know, um, the ball will bounce out of your strike zone. Yeah. Um, guys sometimes will return back against you. Whereas on a slow Hard court, the ball stays lower. The guys will return in. They will take your time away. So um, We people ride. always think clay is so super
4: slow, but it's actually not always the case. <laughs> yeah. We were both right. Yeah. So you you <laughs> haven't played uh, the clay court season for the for the last three years. What do you th- what benefits do you think playing on clay for for I guess five six weeks will have for you? Not here, Roland Garros, but going forward, grass courts and hard courts.
1: Well, <coughs> I just hope it's going to help me, you know, to swing through the ball because yep. on clay, basically, you always have time to to set up the shot and swing. Whereas, like me now, the last few years, the last three years or so, when you're always on grass or on hard courts on fast surfaces, you end up. I don't want to say you start end up guiding the ball or mm-hmm. you use the the power from the opponent that you redirect and on clay you can't do that you know you the, the the best clay course players in the game Rafa being the guy they've always created stuff mm-hmm. you know yep. there is a dead ball they set it up and they just swing full power through the ball and I think but for me to do that for the last sort of six weeks or eight weeks now, it's going to be in total, I guess. I think it's just going to help me with that yeah. dead ball, you know, and not just yeah, yeah. walk up to it, hit it sort of flattish, and then come in, you know. And I think that's also why it's been refreshing for me <laughs> to be on the clay.
0: Roger, nice. you might have forgotten who you played yesterday, but there was another match yesterday, Varinka against Stefanos Tsitsipas. Did you watch it? I know you love watching your matches. I saw some of it.
1: That was in the press conference. I think I was also playing at the same time. Yeah. And yeah. then I watched pretty much the, the the fifth set. So that was unbelievable. I mean... It had everything. Um, the crowds loved it. They probably would have liked it a little bit more, too. But the player <laughs> Stan was happy. It ended at some point. and That was a sick pass at the end on that it was, on match it? point. Jesus, right on the line. <laughs> and these are the ones, you know, as a Tsitsipas, I'm going to take hesitating. it or not. Yeah, it's terrible. So it's a tough end for Tsitsipas, but Stan did amazing. I was really happy for him, of course, especially since his uh, knee problems, you know, which were Severe. They were they were tough. So it's nice to see him back in winning ways.
4: I'm going to ask you about that match because in 2015 you lost to Stan mm-hmm. over on Susan Langland. What obviously it's it's nearly four years ago. What what do you learn from that and do you think about that match when you go ahead tomorrow? Well, I know you're a different player. A little player, bit,
1: a little bit. Yes, um, it's different times. Um, yeah. You know, he was on a roll at the time. I mean, obviously he's on a roll now, but it's different. I don't know. It's a different year. Yeah, um, yeah. We've both had knee surgeries in the meantime. Nice. You know, I don't know. It's just a lot has happened since, you know. and uh, Both grow old um, together. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> so, uh, I'd say in that match also it was a, a bit windy. Um, mm. It was a good day, I believe. It was sunny.
4: Yeah.
1: Um, now, it was Langland. Is it going to be Chatrier tomorrow? We'll see. Is it going to be raining? I mean, is the yeah. wind going to be... It, it, all of that will also play into the equation. Is Stan going to be tired or not? Right. I don't know. Um, so... Mm, different game and yeah. I, I really I mean I will look back at that match and yeah. see like what did I do right and wrong yeah. and saying what did he do so well yeah. but I know that obviously when Stan gets rolling and he can crush the ball from the back it's just very hard to stop on clay I mm-hmm. mean and that's why sometimes the uh, the matches in his racket and that is uh, why right. he's tough to play Roger,
0: you're so relaxed. Sitting here off the court, you're relaxed on the court. I want to know what stresses you is there one thing that stresses you? There must be something. <laughs>
1: there must be something for sure. What The, is kid, the kids challenge me sometimes. Oh, no, no. like, like, like any parent. You can't, you can't just ignore <laughs> like uh, that.
2: Ja, David, heel veel dingen besproken in het interview. Zijn er zaken waar jij op terug <laughs> wil komen? Ja, ik wil meteen wel terugkomen
3: op het feit dat Vedere gewoon vergat wie hij gisteren tegenover zich had in de wedstrijd. Dat moment... Sorry, ik verstond je niet goed. De vereniging nee. viel even weg. Zeg het nog eens een keer. Nee, er was een moment tijdens het interview waarop Federer doodloog vergat tegen wie hij moest spelen gisteren. Of oh, al de ja. dag voor het interview. <laughs> ja, is dat, of het is ouderdom of het is uh, allemaal maar routine voor hem. Maar dat was zeker opmerkelijk.
2: Ja, ik vond het ook wel interessant wat Federer zei over het feit dat hij dus naar zijn loting keek. En toen al zag van oké, okay, ik heb op zich een goede loting. Hij kwam ook naar de Roland Kros toe met, met goede gevoelens. Lichamelijk, mentaal. Dus dus het was de vraag van ben je verrast dat je zo ver bent gekomen? Toen zei hij, nou, deels ben ik verrast. Maar toen ik die loting zag, had ik het ook wel een beetje van mezelf verwacht dat ik zo ver zou komen. Ja, hij heeft aangegeven dat het zijn doelstelling was om de
3: kwartfinale te behalen hier. Dus dat is uh, bij deze behaald. Dus vanaf nu is ook net als bij Simone Halep voor Feder alles een bonus kunnen we zeggen. Uh, Ja, dat dat, uh, is opmerkelijk. Want normaal gesproken mikt hij natuurlijk altijd op de winst. Maar hij is in de laatste jaren zeker... uh, Ja, sinds sinds Djokovic en Nadal toch echt die nummer 1 en 2 van de wereld zijn. steeds meer gewoon gaan accepteren dat hij uh, een soort derde viool is in deze. Dus dat dat blijkt ook uit uit interviews. En ook hier hoor je dat een beetje terug.
2: Federer heeft nu de kwartfinales gehaald van alle gravel toernooien. Die heeft gespeeld dit jaar Rome en Madrid. Daar waren de kwartfinales ook zijn uh, eindstation. Interessant natuurlijk ook het thema van het service volley spelen op gravel dat hier werd aangehaald. Um, ja, hij gaf ja, precies ge- hetzelfde antwoord als,
3: uh, als hij mij gaf in innieuw Wells uh, eerder dit jaar, toen ik hem uh, daarnaar vroeg hè, over uh, dat service en volley spel. En uh, ja, dus dat feit wat hij aanstipt dat het op gravel makkelijker is dan op hardcourt, dat is een, een, ja, een vreemde gedachte op het eerste ogenblik, maar als je iets langer
2: erbij stilstaat, dan is het eigenlijk volkomen logisch. Mensen denken vaak dat gravel super traag is... maar dat is zeker niet altijd het geval, zei Federer ook in dat interview. En ook uh, vanwege de warme omstandigheden, heeft hij verteld... was het makkelijk om servicevoling te spelen. De tegenstanders stonden heel ver te retourneren. Dus dat was ook een uh, puntje. En tegen Wawrinka trouwens is het ook vaak effectief hè, voor Federer om uh, servicevolie ja, te spelen. Ja, z- zeker omdat het is iets waar ik het nu de afgelopen dagen... en
3: tijdens de wedstrijd uh, wawrinka pas ook het erover had met collega's. Kijk, die return van Wawrinka is... Ja, is echt een van zijn zwakke punten ook. Aan die voorhandkant zie je hem heel vaak ballen chippen, hè. Voorhand. Dus dat is voor iemand die goed service volley kan spelen natuurlijk heerlijk, hè. Dan kan je gewoon een balletje, balletje wegleggen. Uh, en ook die backhand, hij staat heel erg, hij laat die bal uitzakken ontzettend. Om dan een roei te geven. Uh, dat, dat kan echt wel, wel helpen voor
2: Federer. Nou, maar het verklaart ook het succes van Federer natuurlijk op die andere baashoorten altijd tegen Van Frinka. Hij, hij neemt hem echt de tijd weg. En ze hebben dit jaar ook tegen elkaar gespeeld, volgens mij. Of was dat die Wells ergens, dacht ik. Dat ze, dat ze dit jaar tegen ja. elkaar speelden. Ja, dat Federer ook echt in die partij... ja, constant er bovenop zat. En Wawrinka ja. had gewoon geen tijd om zelf te tennissen.
3: Ja. Nee, ja, 100% met en je En dat eens. is vaak gebeurd. Ja. ja. Alleen het enige verschil is dan wel... ze hebben nu al 25 keer tegen elkaar gespeeld... dat Wawrinka in die wedstrijden dat hij wel heeft gewonnen van Federer. Toch ook wel, dan merk je wel enigszins... Hij, hij weet wel wat hij kan verwachten. Hè. Ook op de tijd wordt hem wel weggenomen. Maar tegelijkertijd... Hij weet wel precies wat er op hem af gaat komen. Ja. En Federer heeft ook altijd wel met, met enige angst bijna gesproken... over het, het spel van Wawrinka... als hij echt
2: heel goed staat te spelen op gravel. Dus
3: Federer is gewaarschuwd.
2: Um, nog één puntje wat ik uit het interview naar voren wil halen... dat gaat eigenlijk een beetje over het, het algemene graveltennis... wat Federer ook zei, een mooie quote van hem. Um, de beste gravelspelers in deze sport... hebben altijd zelf uh, dingen gecreëerd... He, dus zij, zij slaan echt zelf door de bal heen, zei hij. En ze, ze maken echt het spel. En Federer zei ook van... ik hoop dat, dat deze toernooien op Greffel... mij ook helpen om straks op die andere banen... ook iets meer door de bal heen te slaan. Dat refereerde hij al aan, aan Wimmelden bijvoorbeeld ook. Als bijvoorbeeld ja, op Wimmelden... dan sta je toch iets meer die ballen te duwen. En als het dan echt spannend is... als ik een bal moet afmaken, vaart moet geven... dan, dan hoop ik dat het spelen op Greffel mij dus daar ook... in zal hebben geholpen.
3: Ja, interessante filosofie en in, in gedachtegang. Dat zijn echt typisch van die dingetjes die je natuurlijk alleen als, uh, als topspeler weet. Omdat je keer op keer, jaar na jaar, die overgang steeds moet maken van ondergronden. Uh, ja, ik, ik, ik kan er weinig zelf uh, over zeggen. Want ik heb geen idee of dat mij ook zou helpen. Om <laughs> het maar te zeggen.
2: Het hangt wel weer een beetje samen ook met wat je natuurlijk eigenlijk altijd hoort. Van dat gravel de beste uh, ondergrond is om spelers op te voeden. Hè? Dat, je, dat je daar het meest complete spel uh, in jezelf kan ontwikkelen. En het dan... ...makkelijker overbrengt op de andere baansoorten... geeft je tijd. Andersom. Het
3: geeft je tijd, dat is het ja, enige verschil. Dus je kunt je
2: slagen echt, echt ontwikkelen... En, ...en dan kan je vaker, hè, makkelijker... ...dan dat overbrengen op andere banen. Dus zoals Federer zegt... ...iets meer de ballen inkorten op de andere dingen... ...dan dat je echt dus vanaf nul... ...op het gravel komt zonder ervaring. Nou ja, de Amerikaanse tennisgeschiedenis... Uh, ...leert ons dat het beste over het algemeen. Dat de spelers die daarop gegroeid zijn... ...nooit echt heel goed op gravel uit de voeten kunnen... ...alleen maar leren om die bal een beuk te geven... Maar uh, ja, veel leuks uit het interview met Federer, gaat echt weer heel diep op de zaken in, altijd uh, mooi om dat toch te merken. Maar uh, het is niet te hopen dat hij veel last van de kinderen heeft, uh, David. Want daar krijgt hij stress van. Ja,
3: ze zochten naar iets wat hem inderdaad uh, stress oplevert. Al uh, is dat wel makkelijker te vinden, hoor, overigens, dan, uh, dan die kinderen. Want we weten allemaal dat er absoluut dagen zijn dat Federer ook hartstikke norsig op de baan is en zwaar geïrriteerd. Ik kan me nog uh, wedstrijden hier op Roland Garros herinneren waarin hij zwaar gefrustreerd was. Ook tegen Wawrinka uh, in die wedstrijd die hij verloor, kan ik er nog de nodige... Uh, schreeuwen van hem herinneren en, en richting het publiek, shut up en dat soort dingen. Dus
2: dat is allemaal, het, het kan allemaal. Ik denk als je een uh, linkshandige Spanjaard op gravel tegenover hem zet... dat het ook wel wat stress gaat opleveren. Dat kan in de halve finale trouwens gebeuren, David. Ja, Nadal is tegen zijn. Nishikori, ja. morgen Federer tegen Wawrinka. Dat zijn de eerste kwartfinales bij de mannen. De andere twee worden dan overmorgen gespeeld. Ja. Van tegen Martic, Stevens tegen Conta. Daar nog even wat korte woorden over, David, voordat we gaan afronden.
3: Over Stevens, Conta?
2: Ja, en van Drosje en van Martic uh, heb je daar nog bepaalde verwachtingen van, van die wedstrijden?
3: Nou, ik, ik vind het hele leuke wedstrijden vooral. Misschien zijn het niet de, ja, de affiches die je verwacht in dit stadium. Maar het feit dat er geen grote naam per se uh, in staat, betekent niet dat het daardoor minder leuk is. Want Martic en van Drusjeva, die spelen allebei een hartstikke leuk spel. Opgrepen ook van Drosjewa met haar dropshots. En Martic ook met haar uh, ja, toch volle, complete spel en een mooie service ook. Dus dat gaat volgens mij een hartstikke mooie wedstrijd worden. En Stevens... het, het,
2: zijn, het zijn ook wel echt vier verschillende speels hè, als je ze zo naast elkaar ziet. Ja. Stevens, Conta, Van Droucheva, Martic, ze hebben allemaal echt wel een eigen, eigen spelletje.
3: Ja, zeker. En het is bij Stevens, uh, dat kunnen we niet genoeg herhalen, zij wordt gecoacht door Sven Groeneveld. Dus er is ook nog een Nederlands tintje uh, aanwezig daarbij. Uh, en dat is een hartstikke goed, goed, goede start geweest van die samenwerkingen, want ze zijn pas een paar weken bezig. En uh, Stevens heeft best aardige resultaten neergezet.
2: Ja, die weet dus uh, komt er meer succes. Het kan nog steeds ook een herhaling van de finale worden van vorig jaar bij de vrouwen. Dat heb jij volgens mij al een beetje voorspeld, David. Halen tegen Stevens. Die liggen nog steeds op koers daarin. Ja. En we gaan uh, zien hoe dat gaat uitpakken. De avond is gevallen. Het licht valt uit. Het nou, licht dit valt is ongelooflijk. <laughs> dit is niet te geloven. Precies nu ik het zeg,
4: valt ja. <laughs> ja, het licht uit.
3: Lekker. Nou, het wordt gewoon uitgezet. Het valt niet uit. Het is okay. gewoon volgens mij een teken voor mij om, uh, om in te pakken. Mensen...
2: Mensen zitten mee te luisteren en ze hoorden mij afronden dat deze aflevering van Achter de Baseline erop zit. Dus uh, kunnen ze daar de boel gaan inpakken. David, bedankt weer. We zijn uh, morgen weer terug met een volgende dagelijkse aflevering vanuit Parijs. Graag dus, tot dan.